0: Vamos abrir a Escritura Sagrada no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Hoje, segundo nos concede o nosso Deus e Pai, nós iniciaremos as exposições, continuaremos no Evangelho de Mateus... Mas iniciaremos especialmente a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração dominical ou a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, apenas o versículo de número 9. Assim diz a palavra do Senhor nosso Deus, irmãos. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Amém, irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse instante, pedindo que Ele nos auxilie na meditação da palavra do Senhor. Oremos. Pai justo e benigno, Pai nosso, nós te suplicamos, Senhor, que nesse momento o Senhor seja favorável a nós, Tua igreja, Teu povo, a fim de que possamos aprender como orar a partir daquela oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, o Teu próprio Filho nos ensinou como deveríamos orar e quais princípios deveriam governar as nossas preces e orações diante do Senhor. Por isso, Senhor nosso Deus, te pedimos que o Senhor aclare para nós o texto sagrado nesta manhã e que o Senhor pastoreie o nosso coração por intermédio dele. É assim que nós oramos e suplicamos no nome bendito de Jesus Cristo, teu Filho, pelo poder do Espírito Santo a Deus o Pai. Amém. Meus irmãos, como nós vimos no texto anterior, o Senhor Jesus Cristo, nos versículos de 5 a 8, fez as suas exortações com relação à oração. E um dos pontos centrais dessas exortações do Senhor Jesus Cristo, nos versos anteriores, foi exatamente fazer o contraste entre a verdadeira oração ou entre o coração do eleito, o coração do agente do reino dos céus, que foi transformado pela revelação do Senhor Jesus Cristo e de como esse coração deve orar ao Senhor diferentemente do que faziam os fariseus, que foram considerados por Cristo como hipócritas, cuja oração não passava de palavras repetidas e jogadas ao vento, sem ter qualquer efeito em suas vidas. Porém, agora, a partir do versículo 9, o Senhor Jesus Cristo vai se debruçar sobre os Seus discípulos, ensinando-lhes sobre a oração. Mais especificamente, como é que se deve orar ao Senhor nosso Deus. Antes de nós adentrarmos o texto em si, algumas considerações preliminares precisam ser feitas. O Senhor Jesus Cristo, ao nos dar esta oração, não está determinando que toda oração tem que ser feita desta maneira, isto é, o Senhor Jesus Cristo não está afirmando que a única oração que deve ser feita é essa que Ele está nos ensinando. A intenção de Cristo aqui é nos ensinar os princípios que devem governar a oração. Quais princípios, quais desejos, quais petições devem ser feitas ao Senhor nosso Deus através da oração? Por causa disso, então, nós não podemos entender o começo do versículo 9 «Portanto, vós orareis assim» como se fosse uma ordem literal do Senhor Jesus Cristo, a que nós só devêssemos orar dessa forma. A oração, como dissemos antes, no domingo passado, é a comunicação nossa com o Senhor, nosso Deus. Essa comunicação não está presa a palavras, ela não está presa a intelectualismos, ela está presa simplesmente a um coração que deseja depender de Deus o Pai e demonstra essa dependência através de Deus das orações e através das súplicas. Agora então, adentrando o texto em si, o versículo de número 9, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo estrutura esse versículo 9 através de dois pontos. O primeiro ponto é que nós vamos analisar o aspecto corporativo ou comunitário da oração. E em segundo lugar, nós vamos ver a glória de Deus como desejo principal na vida dos agentes do reino dos céus. Em primeiro lugar, a oração como um aspecto corporativo ou comunitário. E depois disso, a oração como desejando, em primeiro lugar e acima de tudo, a glória de Deus. Então, como nós vemos aqui, a partir da primeira sentença da oração, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo se dirige a Deus de uma maneira muito específica e muito peculiar. Cristo chama a Deus de Pai. Veja, essa expressão que o Senhor Jesus Cristo usa, ela é uma expressão muito peculiar. Nenhum judeu, especialmente nenhum fariseu ou escriba, jamais consideraria chamar Deus de Pai. Não que Deus não o fosse. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que raramente os judeus se referiam a Deus como seu Pai. Os judeus preferiam se referir a Deus através de adjetivos majestáticos, através de adjetivos de glória. Eles se referiam a Deus como Yahvé, o Todo-Poderoso, se referiam a Deus como El Shaddai, o Deus de toda a força, se referiam a Deus como o Supremo Soberano sobre todas as coisas. Mas chamar Deus de Pai para o judeu, especialmente para o fariseu e o escriba, os hipócritas, a quem o Senhor Jesus Cristo chamou nos versos anteriores, era algo inimaginável. Porque chamar Deus de Pai significa estabelecer comunhão e estabelecer intimidade. E para o fariseu dizer que tem-se intimidade com Deus era algo absurdo. Mas esse é o ponto que o Senhor Jesus Cristo estabelece na oração. O Senhor nosso Deus, realmente, ele é alto. O Senhor nosso Deus, ele é sublime, ele é excelente, ele é a autoridade final sobre tudo e sobre todos. Não há outro que esteja acima ou mesmo igual ao nosso Deus. Ele é o grande rei sobre toda a terra, ele governa a tudo e todos com cetro de ferro, ele rege assim as nações. Mas esse Deus sendo alto, sendo sublime, sendo a majestade suprema, ainda assim esse Deus baixa a nossa condição e se relaciona intimamente conosco. Não é porque Deus está assentado no alto e sublime trono que Ele rejeita a nossa adoração, que Ele rejeita a nossa oração. Deus é todo poderoso, Deus é excelente, Deus é majestoso, mas é também Pai Aqui o termo pai também tem outros, outras duas aplicações. Em primeiro lugar, como acabamos de dizer, o Senhor Jesus Cristo está reconhecendo a autoridade de Deus. Veja bem, meus irmãos, isso aqui tem algumas implicações muito práticas para nós, muito práticas para nós. Nós sabemos que só existe um Filho de Deus. Deus, o Pai, só tem um único Filho. Cristo Jesus, gerado desde a eternidade, como diz os credos e as confissões. Porém, o Senhor Jesus Cristo nos está instruindo a chamar o Seu Pai de nosso Pai. Veja, o único que tem a autonomia, o único que tem a propriedade de chamar Deus de Pai, está nos ensinando a recorrer a Deus como o nosso Pai isso demonstra a nossa conexão e a nossa ligação com o Senhor Jesus Cristo é através de Cristo que nós somos adotados por Deus é através de Cristo que nós recebemos o título de filhos do Senhor então é muito próprio que agora o um único filho de Deus instrua os seus discípulos a recorrer a Deus o seu pai como nosso pai isso deve demonstrar para nós, meus irmãos, o nosso estado pregresso e o nosso estado atual. Antes, nós éramos filhos da ira. Antes, nós não éramos filhos de Deus. Antes, nós estávamos escravizados ao pecado. Antes, nós estávamos acorrentados, presos à corrupção e à degeneração do nosso próprio coração mas agora nós somos filhos de Deus. Mas não é porque nós somos filhos de Deus que nós agora ganhamos o direito de nos referir a Deus como qualquer coisa. O Senhor Jesus Cristo também está determinando aqui que Deus o Pai é uma autoridade sobre nós. É interessante isso porque, infelizmente, no nosso tempo, intimidade tem a ver com libertinagem. As pessoas amarem umas às outras, isso significa no mundo aí fora que você tem a oportunidade de tratar aquela pessoa de qualquer maneira, porque você tem intimidade, você ama aquela pessoa, você sabe que aquela pessoa lhe ama também, então você trata de uma maneira muito irreverente. Esse princípio ou esse tipo de comportamento... é de cara rejeitado por Cristo. Veja... Deus ama... ao seu povo. Deus ama... a sua igreja. E a prova disso... é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele veio ao mundo em resgate do seu povo eleito. Ele veio ao mundo para se sacrificar pelo seu povo. É a maior demonstração do amor de Deus... pelos seus filhos. Mas isso não quer dizer que haja uma libertinagem, haja uma abertura desenfreada para nós tratarmos a Deus como queremos. E é interessante porque esse tipo de atitude libertina, às vezes, é até incentivado em certos meios ditos evangélicos, chamando Deus de paizinho, chamando Deus de papai, tratando Deus num diminutivo, isso é um absurdo, à luz da Escritura. O amor de Deus inspira em mim o um zelo de reconhecer a sua autoridade, quem Ele é. Né, paizinho? Né, papai? Você pode se referir assim, sendo criança, ao seu pai. Não que não lhe deva autoridade, mas Deus é Deus. Ele é Senhor sobre todas as coisas, não só sobre você. Veja a primeira coisa que deve nos motivar através da oração é a reverência eu estou me achegando à presença de alguém muito importante eu não estou entrando na presença de qualquer um veja, isso é interessante porque no mundo em que nós vivemos isso é visível, o reconhecimento de autoridade muitas vezes está ligado ao tratamento você não chega na presença de um juiz mundano de chinelo e bermuda você tem que estar bem vestido, bem trajado para que você possa estar na presença dele porque ele representa a lei, ele representa a autoridade você não pode tratar certas autoridades do mundo de todo jeito porque é que nós vamos tratar o Senhor nosso Deus com libertinagem já que ele é a fonte já que ele é a essência de toda autoridade Veja, o Senhor Jesus Cristo aqui não está distanciando os discípulos de Deus, muito pelo contrário, Ele está aproximando. O judeu, o fariseu, via Deus de maneira tão excelente que se distanciava do relacionamento. Deus é alguém distante de mim, a quem eu recorro no momento de necessidade, no momento de frustração, de tribulação, mas Deus é tão alto, está tão alto no Seu trono que eu não posso me chegar a Ele. O Senhor Jesus Cristo está fazendo o inverso. Não, você pode se chegar a Deus, sim, você deve orar a Deus. Deus é o seu Pai. Mas que isso não inspire em você algum tipo de libertinagem para com o Senhor. Em segundo lugar, ligado a isso, o aspecto corporativo da oração, comunitário da oração agora, se revela. Porque Cristo não diz que nós devemos orar meu Pai ou Pai meu, é Pai Nosso veja mais uma vez repetindo o Pai é de Cristo somente Ele tem propriedade original de se referir a Deus como Pai, porque somente Ele é Filho de Deus mas através dEle nós somos adotados como filhos então Ele usa o meu Pai vai ser referido e vai ser chamado por vocês de Pai Nosso isso nos lembra, meus irmãos, de que a oração é um instrumento de Deus para o seu povo, não para você, somente. Nós temos visto isso aqui, tanto pela manhã quanto à noite, e mais uma vez repito esse princípio da Palavra do Senhor, Cristo não morreu por uma pessoa individual, Cristo não morreu por você e por mim individualmente, Cristo morreu, Cristo redimiu um povo, uma família. Então, na oração, isso deve estar claro na nossa mente. Quando você dobra os seus joelhos para orar, você precisa se lembrar que há diversos outros irmãos seus orando ao Senhor naquele mesmo instante, naquele mesmo momento. Veja, não é que não existe espaço para oração individual, não é que você não pode orar a Deus por algum pedido em particular... Como é que você não pode recorrer ao Senhor por alguma situação muito própria sua, muito peculiar? O ponto não é esse. O ponto é que quando nós oramos ao Senhor, nós estamos orando ao nosso Pai. Isso precisa alimentar no meu coração um sentimento de comunidade. Eu não estou sozinho. É interessante porque na Escritura Sagrada, o presbítero Tiago, quando escreve a igreja, ele exorta o povo de Deus exatamente nessas palavras. De onde é que vêm as guerras? De onde é que vêm as contendas? De onde é que vem a cobiça se não é do coração humano? Vocês pedem e não recebem. Vocês cobiçam e vocês não têm nada, porque vocês pedem somente para usufruir para vocês mesmos. Vocês pedem para usufruir de benefícios para si mesmos. Por isso, vocês não recebem nada. Eu preciso me lembrar de quando eu oro ao Senhor, eu estou orando ao Pai que não é só meu, mas é Pai de todos aqueles que servem ao Senhor. Às vezes, no dia a dia, no corre-corre, nos afazeres diários, nos afazeres diários, nossas orações são feitas ao Senhor, nosso Deus, e nós oramos ao Senhor muitas vezes, nós fazemos as nossas petições e terminamos de orar, Senhor, é isso, muito obrigado por tudo, amém, e nós vamos começando o nosso dia. E os nossos irmãos? E o nosso próximo? os nossos irmãos da nossa igreja, será que tem precisado de alguma coisa? Será que o meu irmão tem sentido algum tipo de necessidade? Será que o meu irmão tem passado por alguma dificuldade, alguma tribulação? Melhor ainda, será que eu devo orar somente pelos irmãos que eu estou vendo e os meus irmãos que estão no outro lado do mundo? Sabe-se lá como? Sabe-se lá que tipo de problemas estão passando, que tipo de situações estão enfrentando. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo cercado de egoísmo, de egocentrismo. As pessoas estão cada vez mais preocupadas consigo mesmas, não se importando com o outro, com o próximo, o que ele passa ou deixa de passar. Mas veja como o Senhor Jesus Cristo inicia a sua oração, meus irmãos. A primeira coisa que o Senhor Jesus Cristo nos ensina é que a oração ela é comunitária. A oração é um bem que não foi entregue para uma pessoa. A oração é um bem, é um tesouro que foi entregue ao povo de Deus. Nós fazemos isso aqui, domingo após domingo, não porque é bonitinho, não porque é melhor. Nós fazemos isso porque é uma ordenança da palavra do Senhor. Quando nós oramos a Deus, nós devemos recorrer ao Senhor também em favor dos nossos irmãos. Difícil pôr em prática esse princípio da Palavra do Senhor, porque nós somos egoístas. Nós queremos Deus, no fundo, no fundo, só para nós. Que Ele atenda às nossas necessidades, que Ele atenda aos nossos pedidos. Mas não é assim que a oração funciona. A oração que não leva em consideração a unidade da Igreja de Deus, a oração que não leva em consideração que o povo de Deus é um corpo, é uma oração inválida aos olhos de Deus, porque não leva em consideração o princípio básico da salvação, mais uma vez, de que Cristo veio ao mundo para salvar um povo. Se eu não tenho isso em mente quando oro a Deus, se eu não tenho isso em mente quando oro ao Senhor, se eu não recorro a Deus como nosso Pai, ao invés de meu Pai, a minha oração é uma oração vã, uma oração egoísta e uma oração hipócrita. Os escribas e fariseus olhavam de si para si mesmos. O publicano e o fariseu talvez sejam um dos maiores exemplos de uma oração egoísta, de um homem que se, simplesmente queria atrair a glória para si. E ele se vangloriava das suas ações e de como queria, através dela, ser favorecido aos olhos de Deus. Enquanto que o publicano, por outro lado, de tão miserável que se reconhecia recusava-se até a olhar para o céu às vezes são variações desse mesmo sentimento que vão se infiltrando no nosso coração nós deixamos com que a correria do dia a dia nos torne cada vez mais egoístas, nós deixamos muitas vezes com que os afazeres diários nos torne cada vez mais egocêntricos querendo a atenção de Deus somente para nós e isso tem sido pregado com veemência no mundo aí fora principalmente em algumas igrejas supostamente evangélicas, é a minha bênção, é a unção de Deus sobre mim, é o Espírito Santo de Deus que está sobre mim, como se quisessem de fato o Espírito, muito o procuram somente para favores pessoais, mas veja, o único que poderia chamar Deus de meu Pai, nos instruir a chamá-lo de nosso o único que poderia com propriedade se referir a Deus como meu Pai exclusivo, Ele é meu Pai, nos entrega o título que lhe pertence e nos transforma em aptos a sermos todos chamados de filhos de Deus. Devemos então, meus irmãos, repensar as nossas orações devemos repensar o modo como estamos fazendo as orações e quando eu falo modo eu estou dizendo realmente palavra por palavra o que é que nos motiva a orar? o que é que nos motiva a recorrer a Deus como um pai? é somente a entrega das minhas demandas veja, a luz da escritura o apóstolo Paulo fala isso que nós devemos lançar sobre a cruz de Cristo todas as nossas ansiedades não há problema nenhum em você, mais uma vez eu digo isso, não há problema nenhum em você pedir coisas ao Senhor. O Senhor sabe as necessidades, mas quer ouvir da nossa boca que nós dependemos dEle. A nossa maior necessidade é de Deus. E Ele quer ouvir isso de nós, não tem problema nenhum. O problema muitas vezes é quando nós só ligamos para isso. Ligado a esse primeiro ponto, meus irmãos, está a segunda coisa que o nosso Deus nos ensina nessa oração. Veja aí a continuação do verso 9. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A ideia para santificado que o texto traz aqui precisa ser compreendida não como se alguma coisa fosse ser purificada. Quando o Senhor Jesus Cristo nos instrui a chamar ou aclamar que o nome de Deus seja santificado, não é que o nome de Deus seja purificado. Nós geralmente entendemos santidade somente nesse princípio, da purificação que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas, nos tirando cada vez mais do domínio do pecado. Mas o ponto é que santificado aqui nesse texto significa tornar algo sagrado ou tornar algo explicitamente santo. Ou seja, em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo nos está demonstrando aqui que um dos principais, ou se não o maior motivo da nossa oração, deve ser a proclamação da glória de Deus. O maior pedido do crente. Não é para que ele simplesmente tenha saúde. Para que ele tenha riqueza. Para que ele tenha bens. O maior pedido do crente é que Deus seja glorificado na sua vida. E infelizmente, meus irmãos, isso escapa às nossas vistas diariamente. Veja... Nós temos falado isso aqui nos domingos pela manhã e à noite também, de como a glória de Deus é a maior coisa que nós devemos perseguir, mas agora o Senhor Jesus Cristo não está tratando somente da esfera externa, de como eu no meu trabalho, de como eu na escola, na faculdade, na rua, em qualquer lugar, devo buscar a glória de Deus. Nós já tratamos disso em outros momentos, inclusive no próprio capítulo 5 do Evangelho de Mateus. A partir do versículo 16, essa é a exortação de Cristo. Que o Pai, que vocês possam glorificar o nome de Deus através das boas obras. Os homens vão dar glória a Deus. Nós já tratamos disso aqui, a esfera externa, o campo de atuação em que nós glorificamos a Deus lá fora. Mas o que o Senhor Jesus Cristo está especialmente tratando aqui é a disposição do nosso coração em querer a glória de Deus. É o quanto o nosso coração está inclinado fazer a vontade de Deus e a querer que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas o pão de cada dia o perdão das nossas dívidas a, a, é, o livramento das tribulações das tentações do maligno todas essas coisas vêm depois da glória de Deus todas essas coisas estão subordinadas a um desejo maior que deve reinar no nosso coração mais uma vez, eu não estou falando aqui de ações lá fora, meus irmãos. De uma vida de santidade, de uma vida de oração e leitura da Escritura. Essas coisas glorificam o nome de Deus, certamente. Mas se não forem alimentadas por um desejo íntimo do coração de querer a glória de Deus, Nada do que nós façamos na nossa vida, nada do que nós venhamos a fazer, será de fato para a glória de Deus. Se eu não desejo no fundo do meu coração que o nome de Deus seja santificado, eu posso agir externamente como se quisesse. Eu posso ser o crente mais santo do mundo em termos externos mas se no meu coração não reino o desejo pelo nome de Deus ser enaltecido e glorificado. São boas obras? Sim. Ah, mas pastor, eu passo de duas, três, quatro, cinco horas orando, lendo a escritura, eu jejum todos os dias. Nós vimos isso aqui na Escola Dominical, como é que deve ser feito? Eu não mato, não roubo, não bebo, não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo outro. Eu sou um crente muito bom. Você faz todas essas coisas para a glória de Deus? É isso que você deseja? Qual é o maior desejo do seu coração? E então, o catecismo maior de Westminster nos ensina algumas coisas sobre a oração do Senhor Jesus Cristo. A pergunta 189 do Catecismo Maior diz assim, o que nos ensina o prefácio da oração do Senhor? A resposta é que o prefácio da oração do Senhor, que é Pai Nosso que estás nos céus, nos ensina que quando orarmos, devemos nos aproximar de Deus com confiança na sua bondade paternal e no nosso interesse nele. A pergunta 190 diz, o que nós devemos pedir na primeira petição? A primeira petição que é, santificado seja o teu nome, indica que nós devemos reconhecer a inteira incapacidade e indisposição que há em nós e em todos os homens de honrar a Deus como é devido. Por mais que nós queiramos, por mais que nós desejemos a glória de Deus, o Senhor Jesus Cristo nos instrui de que se nós não pedirmos isso, dependendo dEle para glorificar o Seu próprio nome, qualquer esforço nesse sentido é inútil. Porque nós somos intrinsecamente incapazes de glorificar o nome do Senhor nosso Deus como se deve. Além disso... Nós devemos pedir a Ele que, pela Sua graça, nos habilite e nos incline a nós e aos demais a conhecê-Lo, confessá-Lo e altamente estimar a Ele e aos Seus títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras. Isso é buscar a glória de Deus. Isso é viver desejando a glória de Deus da hora em que eu acordo a hora em que vou dormir o aferidor da minha vida de que tenho sido um servo pelo menos um servo inútil que fez apenas aquilo que o Senhor ordenou o aferidor da minha vida para com Deus será se o meu coração arde e deseja fazer a sua vontade glorificando o seu nome santificando o seu nome meus irmãos, essa primeira sessão, esse primeiro versículo de Mateus capítulo 6 nos ensina que nós devemos adorar e servir ao Deus triuno como filhos adotados pela sua graça em Cristo. O Pai nos adotou, essa adoção ela foi imerecida por nós. Nós éramos ímpios, filhos da ira, mas agora somos filhos de Deus. Por causa disso, não há maior coisa ou outra coisa que nós devemos almejar e desejar na nossa vida do que a glória de Deus. Mas ainda há outras duas aplicações, pelo menos, que gostaria de fazer à luz desse texto, meus irmãos. A primeira delas é de que a primeira reação de um agente do reino dos céus na oração é reconhecer Deus como nosso Pai. No mundo que nós estamos vivendo, é importante lembrar que Deus não é seu Pai. Deus é nosso Pai. Isso vai criar no seu coração uma luta diária e constante. Isso vai pedir que você reorganize a sua oração para com Deus e leve em consideração, em primeiro lugar, que você não está orando sozinho no mundo. Se me permite a expressão, nem você nem eu, nós somos a última bolacha do pacote. Até porque a última bolacha do pacote sempre é a que está mais amassada. Se olharmos para nós mesmos com egoísmo, com egocentrismo, tudo que vai nos restar é uma oração vazia e não há nada pior do que ver alguém gritando ao vento. Não há nada pior do que ver alguém pedindo por socorro sem ninguém para atendê-lo. Não transforme a sua oração na recitação de um coração egoísta que quer atrair a atenção somente para si. Nós fazemos a oração aqui domingo após domingo em favor dos enfermos, em favor dos necessitados, em favor dos irmãos nossos que estão sendo perseguidos. Aprenda que o culto público é uma escola para o que você deve fazer com seus filhos também em casa. Se você ora a Deus em casa somente pensando em si mesmo, o que você faz aqui no culto público também é vazio. O seu coração não foi instruído pela palavra do Senhor a reconhecer Deus como nosso Pai. Você e eu, nós só fingimos que Ele é o nosso Pai quando estamos aqui no culto público. Mas quando ninguém está vendo, aí Ele é só meu Pai. Não faça isso. Não perca o seu precioso tempo achando que Deus ouve a oração de bajuladores. Em segundo lugar, meus irmãos, como disse anteriormente, Aquele que foi regenerado para se tornar um agente do reino dos céus almeja, acima de tudo, a glória de Deus. Me deixe fazer algumas perguntas, mas não precisa responder em público. Quais têm sido os seus anseios? Qual tem sido o seu maior desejo ou vontade? O que mais você quer na sua vida? Quais são as suas aspirações? Quais são os seus projetos? O que é que você pensa fazer? O que é que você quer? Um bom emprego? Um bom carro? Talvez não ser rico, mas ter somente boas condições financeiras, realização profissional, é isso que você deseja, é isso que você quer? não é a glória de Deus? E se você não tiver nada disso, mas Deus lhe der a oportunidade de você glorificar o nome dEle, você estaria satisfeito? Se todos os seus projetos, se todos os seus desejos fossem negados sumariamente por Deus... Mas Ele lhe concedesse a graça de você durante todos os dias da sua vida, a todo momento e todo instante, pudesse glorificar o nome dEle, e isso bastaria para você. Se Deus tirasse de você tudo o que você tem e desse somente a glória dEle para que você vivesse ou para a qual você vivesse, pense em tudo aquilo que você já conquistou entre aspas, que não foi você, foi Deus que lhe deu pense em tudo aquilo que você tem, quer seja muito, quer seja pouco, se tudo isso fosse tirado e a única coisa que lhe fosse concedida fosse glorificar o nome de Deus, você estaria bem com isso? Se a nossa resposta sincera for não, que nós possamos correr para o colo de Cristo quanto antes, a fim de que Ele possa abrir o nosso coração e retirar de dentro todos os ídolos, para que nós possamos olhar fixamente para um único alvo na nossa vida, a santificação e glorificação do nome de Deus. Meus irmãos, eu concluo aqui dizendo que essa primeira sentença da oração dominical nos aponta o norte, para onde deve seguir a nossa vida, vivendo diariamente para agradar e servir o nosso Pai, amando a Cristo, aquele que nos tornou um povo e colocou o seu próprio nome sobre este povo para a glória dEle. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. ó oh Deus muito obrigado Senhor por nos instruir na tua palavra muito obrigado por ter nos demonstrado o que o Senhor deseja com que nós sigamos através desses princípios que o Senhor demonstrou nessa oração obrigado pela preciosidade desta oração que o Senhor nos deixou para que através dela pudéssemos então orar a Deus o nosso Pai nos ajuda Senhor, a que nossa oração não seja uma oração egoísta, não seja uma oração egocêntrica, uma oração mesquinha, uma oração pobre, que deseja apenas usufruir dos benefícios do reino dos céus, somente para nós mesmos, mas que nós possamos nos lembrar, que o Senhor é o nosso Pai, que nós somos uma família, que nós somos um povo, ó oh, Deus, quebra os ídolos do nosso coração, desfaz os ídolos da nossa alma, ídolos que muitas vezes nós construímos e nós nos apegamos, destrona Senhor Deus, os deuses dos nossos corações, para que nós possamos buscar a única coisa nesse mundo que verdadeiramente importa, a Tua honra, e a tua glória acima de tudo e de todos tem misericórdia Senhor de nós e nos ajuda é assim que nós oramos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo teu filho pelo poder do Espírito Santo a Deus o Pai amém